0: Hi, Massimo Mayo ist hier. Schön, dass Sie zuhören. Wir sprechen jetzt über diesen besonderen Moment, wenn man in einen Klamottenladen reinkommt und sich dann orientiert. Wo hängen die Klamotten für mich? Wo sollen hier die Männer einkaufen und wo sollen hier die Frauen einkaufen? Ich habe kürzlich mal wieder diese Grenze missachtet und habe in so einem ganz normalen Klamottenladen eine Frauenjacke anprobiert. Und der Verkäufer kam dann sehr schnell mit großen Augen auf mich zu und sagte, "Das, das sind hier aber Frauenjacken, das wissen Sie, ne? Ja, das wusste ich und ich fand diese Jacke aber trotzdem ganz cool, weil sie einfach mal anprobieren und der wollte mir wahrscheinlich auch nur helfen. Aber das zeigt, es gibt da oft eine ziemlich klare Grenze. Die allermeisten Modelabels trennen ihre Kollektionen immer noch sehr eindeutig in Herrenmode und Frauenmode. In Paris läuft jetzt gerade die Fashion Week explizit für Männermode und das nehmen wir jetzt ja mal zum Anlass, um drüber zu sprechen, warum da eigentlich immer noch so strikt getrennt wird und was sich da vielleicht aber auch getan hat im Laufe der Zeit. Spreche ich drüber mit Vera Klock. Vom Inszenierungs- und mode Fashion The Gays. Hi Vera. Hallo. Sprechen wir vielleicht erstmal über diese Fashion Week in Paris für Männermode. Was wird denn da vorgestellt? Wie sieht diese aktuelle Männermode aus?
1: Ja, wir haben noch gar nicht so viel gesehen, weil die Show gerade erst angefangen hat und sie läuft ja noch bis Sonntag. Aber gestern Abend fand ich schon ganz spannend Louis Vuitton von Creative Director Pharrell Williams. Und das war eine Show, wo es ganz viel um so Cowboy-Momente gab. Sie hat den Titel getragen First Cowboy und ist damit ein Zitat an Judy Cohn. Das ist ein ukrainischer Designer, der in den 90er, 50er Jahren schon so ganz viel Pionierarbeit geleistet hat mit Kleidung im Westernstil. Insofern eine ganz interessante historische Referenz. Und da haben wir total viel so amerikanische Westernkulisse gesehen, Bilder from Grand Canyon im Hintergrund, ganz viele amerikanische Landschaften, Trommelmusik von Native Americans. Und dann gab es eben bei der Fashion, die war vor allem so rot-braun, ganz viele Cowboy-Elemente, also viele Westernstiefel. Die gibt es ja jetzt auch schon wieder im Moment in der Mode. Also die letzten zwei Jahre war das super präsent. Dann auch viel Jeans, Kuhfell, so Kuhfell-Ledertaschen und so weiter. Und ja, viele Hosen mit dazugehörigen Jacken, würde ich sagen. Was hier aber ganz spannend war, gerade mit Blick auf diese Gender-Thematik, dass hier auch vereinzelt weiblich gelesene Personen auf dem Laufsteg zu sehen waren, die quasi dann in Anführungszeichen dieselbe Kleidung getragen haben. Mhm.
0: Okay, also dann doch vielleicht nicht so eine ganz strikte Trennung, wobei das ja schon so nach einer sehr klassischen äh, Inszenierung von Männlichkeit klingt. So Cowboy-Welten fehlt eigentlich noch so mhm, ein jeden Malbe- Fall. Ja. Aber wie, wie ist das denn generell, also diese Trennung zwischen Männer- und Frauenmode in der Modewelt, also du weißt das besser als ich, aber ich habe das Gefühl bei den Fashion Weeks, da wird schon noch immer ziemlich klar getrennt, oder?
1: Naja, es ist ja interessant, sozusagen es gibt glaube ich da zwei verschiedene Ebenen, also einmal die Ebene der Shows und dann einmal die Ebene der Ästhetik. Und auf der Ebene der Shows, also der Organisation, gibt es schon seit längerer Zeit Überlegungen, die Herren und Damen schauen zusammenzulegen. Also 2016 hat das so konkret angefangen, das heißt vor acht Jahren, wo zum Beispiel Burberry, Tom Ford, Vetmore und Gucci so überlegt haben, wir legen das zusammen, wir zeigen das alles in einem und natürlich wird auch immer wieder diskutiert, zum Beispiel vor dem Hintergrund der Pandemie ist das nochmal virulent geworden, aber auch mit Blick auf Klimawandel, ob man sich so, ähm, ob man sich dem eigentlich noch so beugen sollte. Aber man kann schon so sehen, dass die Branche sich weiterhin sehr stark an diese Tradition klammert. Und das hat natürlich auch voll viel mit Finanzen zu tun. Also so Städte wie Paris und Mailand profitieren natürlich total viel davon, wenn da viele Shows stattfinden. Das heißt, es gibt ganz viel Tourismus, große Einnahmequellen. Und wenn man jetzt diese Shows halbieren würde oder auf jeden Fall welche streichen würden, hätte das natürlich auch mhm. totale finanzielle Konsequenzen.
0: Wenn wir mal auf die alltägliche Mode gucken, so auf der Straße oder in den Läden, wo wir so unterwegs sind, in den Großstädten habe ich schon den Eindruck, oder, dass da die Mode bei vielen jungen Leuten auf jeden Fall oft nicht mehr so klar geschlechtlich zugeordnet ist. Also das ist vielleicht nochmal anders als auf den Laufstegen oder kann man das sagen, ist die Alltagsmode irgendwie weiter als diese Modeshows?
1: Ja, ist interessant. Ich glaube, das sind so Sphären, die sich natürlich total stark gegenseitig informieren. Also auch DesignerInnen profitieren ja sehr stark von Streetstyle und von dem, was eben auf der Straße los ist. Das heißt, diese Sphären sind eigentlich nicht getrennt voneinander zu betrachten. Aber ich glaube schon, dass man sehen kann, also jetzt in Großstädten wie in Berlin, dass das gerade jüngere Leute weniger ernst nehmen. Ich glaube, was da ganz spannend ist, und das ist auch historisch gesehen interessant, dass es immer wieder so war, dass sich ähm, Frauen Teile der Herrenmode so ausgeliehen haben, wie zum Beispiel den Herrenanzug und den Blazer und dass das ist aber quasi eigentlich sozusagen andersrum viel weniger der Fall Aha. ist. Also dass quasi integrative Mode in Anführungszeichen eigentlich immer heißt, dass sich der Herrenmode angepasst wird, andersrum weniger und was suggeriert natürlich oder impliziert, dass Herrenmode so als der Standard immer noch gesehen wird. Und natürlich kann man jetzt auch in Berlin äh, männlich gelesene Personen zum Beispiel in Röcken teilweise sehen, aber was natürlich viel verbreiteter ist, ist zum Beispiel sowas wie der Boyfriend Blazer für ähm, Frauen zum Beispiel. Und ich glaube, da ist es dann auch oft sozusagen, die Personen gehen ja dann nicht in die Herrenabteilung und kaufen sich da den Boyfriend Blazer, sondern natürlich alleine das Wort Boyfriend Blazer ist natürlich quasi mhm. ähm, sozusagen konzipiert sozusagen und dann H&M und Zara bietet das dann natürlich verbraucherfreundlich in der Frauenabteilung ja. an. Ja. Ich glaube, was man zum Beispiel schon ganz spannend sehen kann, ist, dass zum Beispiel äh, Your Turn, das ist eine Marke, die es zum Beispiel auch bei Zalando gibt, dass es da Stücke gibt, die immer an zwei Personen, also an zwei Models, die entweder weiblich oder männlich gelesen werden, Mhm. präsentiert wird. Also ein Mhm. Stück an verschiedenen Körpern. Und ich glaube, da kann man schon so Entwicklungen sehen.
0: Das glaube ich auch, dass es immer wieder gibt. Aber ich finde es spannend, nochmal, um auf diese Läden zu sprechen zu kommen, ich glaube auch, dass wahrscheinlich öfter vielleicht mal Frauen in der Herrenabteilung unterwegs sind, als dass Männer in der Frauenabteilung unterwegs sind. Also ich mhm. werde da wie gesagt angesprochen. Und es ist natürlich auch, ist ja total wichtig, dass so ein Laden irgendwie so eine Ordnung hat. Und damit ich weiß, wo finde ich jetzt meine Größe, meinen Schnitt. Wie gehen die Läden denn mit dieser Geschlechtertrennung um? Gibt es da vielleicht auch noch ganz andere Kategorien, Läden, die eben ihre Klamotten anders aufteilen?
1: Was mir jetzt zuallererst in den Sinn kommt, sind natürlich secondhand läden Da gibt es natürlich auch sozusagen unterschiedliche Bereiche oft noch. Ich habe aber den Eindruck, dass die VerbraucherInnen dass eher die, diese Räume eher als Räume betreten, wo es so frei ist, weil die Kategorien weniger klar sind. Also jetzt zum Beispiel bei so großen Häusern wie H&M, Zara, Arket und so weiter gibt es ja richtig verschiedene Etagen. Man muss schon eine Treppe überwinden. Also man muss eine Grenze übertreten, auch jetzt sozusagen im körperlichen Sinne. Und das ist bei second Hand oft noch anders und ich habe schon den Eindruck, dass da Fashion und Kleidung eher wirklich als Material gesehen wird und weniger so genderspezifisch zugeordnet von den VerkäuferInnen.
0: Vielleicht können wir noch einmal so einen größeren Bogen schlagen, weil also ich meine so Geschlechts, nicht klar, geschlechterzugeordnete Mode gibt es ja eigentlich schon lange, ne? Marlene Dietrich mit den Anzugshosen, David Bowie, mit allem was er so getragen hat, hautengen Kostümen. Kann man sagen, das ist so eine stete Entwicklung eigentlich, dass das immer weicher wird, diese Grenzen oder hat sich in der Masse letztlich gar nicht so viel getan in den letzten Jahren?
1: Ich wünsche mir natürlich, dass es da so eine große Auflösung gibt, habe aber den Eindruck, dass es so Entwicklungen sind, die eigentlich immer wellenförmig verlaufen und dass es da vor allem so eine große Gleichzeitigkeit gibt. Das heißt, auf der einen Seite gibt es sowas wie Crossdressing und auf der anderen Seite gibt es immer noch, gibt es immer gleichzeitig auch ein Beharren auf so genderkonformer Kleidung. Und man spricht schon länger oder wir sprechen schon länger darüber, ob sich das vielleicht aufgelöst hat. Zum Beispiel hat die New York Times 2022 so das Ende der Geschlechter auf dem Runway ausgerufen, weil man da gesehen hat, dass sozusagen Fashion einfach von männlich oder weiblich gelesenen Personen getragen wurde. Und ich glaube dass Fashion einfach ein super wichtiger Teil des eigenen Ausdrucks ist und auch eben Möglichkeiten bietet, die eigene Gender-Identität erst zu erforschen. Also, dass es nicht nur darum geht, mit Fashion etwas zu inszenieren, was ich schon fühle, sondern dass es auch so ein Modus eigentlich der aktiven Selbsterforschung und so eine eigene ästhetische Praxis eigentlich ist. Und wo ich den Eindruck habe, jetzt gerade mit Blick auf Fashion Week, also es ist ja immer das eine, was auf dem Runway passiert, aber es gibt ja auch diesen ganzen Street-Style-Modus und sozusagen BesucherInnen, die sich vor den Schauen so präsentieren. Und da kann man gerade vor allem bei TikTok, auch Inszenierungen sehen von zum Beispiel männlich gelesenen Personen, die mit Röcken und kleinen Handtaschen so ausgestattet unterwegs sind. Und das heißt, da ist natürlich so eigentlich so der Paratext zur Fashion Show, wo es einen sehr lustvollen Umgang damit gibt. Und ich glaube, dass es schon einfach schön und wichtig ist, wenn es die Modeindustrie da irgendwie schafft, Bilder zu schaffen auf verschiedenen Ebenen, die mit solchen Gendernormen bricht. Und ich glaube, das ist einfach immer total wichtig für Verbraucherinnen und auch junge Personen, um in das eigene Nachdenken zu kommen darüber.
0: Das sagt die Kulturwissenschaftlerin Vera Glocke zum Stand der Trennung zwischen Männer- und Frauenmode, die nicht immer ganz so strikt ist, die jetzt aber in Paris gerade auf dem Laufsteg zu sehen ist. Da läuft nämlich ab heute die Fashion Week explizit für Männermode. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Vera. Dankeschön. Schön, dass Sie unseren Kompressor-Podcast hier hören und wenn Ihnen das gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns weiterempfehlen.